0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue au sixième épisode de la seconde saison du balado. Merci d'être si nombreux à l'écoute des épisodes. Grâce à vous, Dose de Psy, le podcast, est le balado francophone le plus écouté au Québec traitant de santé mentale. Merci à ceux qui prennent le temps de partager les épisodes et d'en parler autour d'eux. Aujourd'hui, nous abordons la parentalité bienveillante ou parentalité positive, qui est une approche qui prend en compte le développement du cerveau de l'enfant. L'objectif est donc d'aider l'enfant à mieux comprendre ses émotions, les communiquer, comprendre les émotions des autres et prendre confiance en lui-même. Pour aborder ce sujet, je rencontre Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie et maman de trois enfants. La parentalité bienveillante est une façon pour elle de combiner ses deux passions, soit la maternité, ainsi que la compréhension du cerveau humain. Caroline est très présente sur les réseaux sociaux et cofondatrice du programme Bon Dodo. Je vous laisse écouter cette discussion fort pertinente pour tous les parents et futurs parents. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Bien, merci, Caroline, de venir nous parler de la parentalité bienveillante. Je suis certaine que c'est un épisode qui va susciter beaucoup d'intérêt chez les parents et futurs parents. Euh, J'ai envie de commencer par, euh, par la base, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement, euh, la parentalité bienveillante?
1: Bien, je que ça peut avoir plusieurs définitions. Euh, la mienne, c'est principalement de d'avoir une lunette, sur notre pour, de mettre une lunette ou un, de, de poser un regard sur notre enfant qui va vraiment euh, considérer euh, l'ensemble de, de qui il est de, et aussi l'ensemble de qui on est en même temps. Donc, pour notre enfant, ça signifie de considérer beaucoup son monde intérieur. Donc, ça euh, c'est d'aller au-delà de ses comportements, aller voir son monde intérieur, ses émotions et par le fait même de faire ça aussi pour nous dans notre parentalité. Donc, c'est comme ça que je perçois une approche qui est bienveillante.
0: Puis, tu parles même de lunettes généreuses. Qu'est-ce que tu veux dire par, par ça?
1: Bien, quand j'utilise ce terme-là, c'est principalement pour dire quand il se passe quelque chose avec notre enfant. Euh, par exemple, souvent, ben, en fait, toujours, on le voit sous forme de comportement. Donc, mon enfant est en crise de colère ou mon enfant manque de respect ou mon enfant est, euh, me ment ou mon enfant fait telle ou telle chose. Donc là, on va voir le comportement. Puis généralement, on va, tu sais, on va vouloir intervenir sur ce comportement-là. Mais à la base, il faut aller au-delà de ça pour comprendre d'où il vient ce comportement-là. Donc, de mettre une lunette généreuse pour aller au-delà mm -hmm. du comportement, ça peut vraiment nous aider en tant que parents. pour euh, pour mieux intervenir.
0: Puis, bon, j'avais envie qu'on commence par parler de la validation émotionnelle qui est quand même centrale dans la parentalité bienveillante. Puis bon, déjà, on, on, je constate que nous ne sommes pas une société très, très validante. Hein? On n'a pas un langage bien développé en termes de validation émotionnelle. Donc, ce n'est pas facile de développer ce langage-là plus tard dans la vie, quand on a des enfants, euh, puis qu'on prend conscience que ce serait, que ce serait utile. Donc, Bref, je pense que ça paraît un travail qui est exigeant. En tout cas, quand j'en parle aux parents, je les sens euh, déjà essoufflés. Euh, donc, pour changer un, un comportement, évidemment, il faut de la motivation. J'avais envie que tu expliques pourquoi c'est si important d'apprendre à valider les émotions de, de nos enfants.
1: Mmh. Oui, c'est un, un gros travail parce que nous aussi, on arrive avec notre, notre, nos, 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 notre fonctionnement de parents. Plus on est confronté à éduquer, à, à guider notre enfant pour grandir pour le mieux. Donc, c'est pas évident. Euh, pourquoi c'est si important, par contre, de considérer le monde émotion émotionnel de nos enfants et le nôtre C'est parce que c'est la racine de tous les comportements. Hein? C'est un des concepts les plus importants que je trouve qui est important de développer chez nos enfants, c'est la résilience émotionnelle. Euh, en, puis, qu'est-ce que ça veut dire pour les parents c'est que nos enfants soient en mesure de, de, de vivre, de ressentir, d'exprimer leurs émotions. Et comme ça, ils peuvent apprendre qu'ils peuvent vivre la colère, ils peuvent vivre la déception, ils peuvent vivre la joie, ils peuvent vivre un moment anxieux, ils peuvent vivre un moment plus difficile, puis ils savent qu'ils sont en mesure de passer au travers, ça c'est la résilience. Mais pour que notre enfant en vienne à ça, il faut qu'on laisse l'espace aux enfants d'exprimer de, et de vivre les émotions sans qu'on essaie toujours de les c'est de les remettre par en dents comme Ah oh, ben non, il ne faut pas que tu aies peur ou coudon là, c'est pas grave, sois pas euh, sois pas fâché pour ça ou oh, il ne faut pas non plus en tant que parent toujours vouloir éviter les déceptions à nos enfants ou mm -hmm. Donc, il, il faut qu'on qu faut qu'on permette à nos enfants de vivre leurs émotions, puis ben pour ça, il faut qu'on se permette de vivre les nôtres aussi en tant que parent, là, évidemment, fait que hein, c'est un gros travail.
0: Absolument. Puis, c'est euh, quand on explique ce principe-là aux parents, hein, en tout cas, je ne sais pas si, euh, si c'est la réaction que, que tu as toi aussi, mais parfois, ils vont s'inquiéter d'amplifier hein, la crise, amplifier l'anxiété, amplifier la tristesse par le fait de le valider. Hein? Donc, euh, justement, comme tu dis, leur réflexe, c'est plutôt de minimiser l'émotion en pensant que, par le fait même, le comportement qui est généré par l'émotion va s'atténuer. Et finalement, c'est souvent le contraire qui se produit. Euh, comment est-ce que tu peux expliquer ce phénomène-là?
1: OK. Donc, ben, dans le fond, on ne peut jamais avoir trop d'émotions. Puis, il faut comprendre vraiment que les émotions sont, sont évoquées, elles sont provoquées en nous. Tu sais, les émotions, ce n'est pas conscient. Donc, elles nous arrivent. Alors, si on essaie de les diminuer puis de les éviter, ben peut-être qu'elles vont retourner par en dedans un moment. Mais ça va ressortir, ça va rejaillir, rejaillir éventuellement. Je pense vraiment que, comme parents, on doit agir comme facilitateur. De sorte que ces émotions-là sortent. C'est comme un petit volcan en éruption. Mais si toujours on essaie de rentrer la bouquille, la, -ce qui bouille, la bouclier, tu sais, peu importe, bien, il va toujours continuer à bouillir. Alors, il ne pourra jamais avoir trop d'émotions, trop de larmes, euh, trop de... Frustration. Oui, notre rôle de parents, c'est de guider pour que les émotions, la façon qui sont exprimées, ça reste sécuritaire. Mais il faut laisser la place à la frustration, à la tristesse et à tout ouais. ça. Là.
0: Quel impact on pense que ça peut avoir à l'âge adulte ou à l'adolescence, même les enfants qui n'auront pas été facilités maintenant dans l'expression de leurs émotions.
1: C'est tellement important, puis ça revient à la, au concept de résilience émotionnelle. Tu sais, on voit de plus en plus d'anxiété, de plus en plus aussi de, de symptômes dépressifs. Tu sais, on, ça, c'est juste une, une, une petite pointe, mais une des choses euh, qui, qui peut aider à réduire ce qu'on voit émerger de plus en plus dans les jeunes générations, c'est de travailler avec notre enfant euh, la résilience émotionnelle.
0: Donc, tu as l'impression qu'il y a un lien entre la recrudescence des euh, troubles anxieux chez les enfants et euh, la place qu'on accorde aux émotions dans, dans la société? Absolument, je, je le pense et je le vois. Puis aussi, les neurosciences pointent dans cette direction-là. OK, c'est intéressant quand même. Euh, puis pour revenir à la validation émotionnelle, aussi, les parents parfois vont avoir, euh, vont confondre l'idée de valider l'émotion et d'accepter le comportement ou de donner à l'enfant euh, ce qu'il souhaite. Hein? Donc, tu quand on parle de validation émotionnelle, c'est pas « je comprends que tu souhaites avoir plus de temps de télévision, donc voici plus de temps de télévision ». C'est plus comme hey, « c'est vrai que c'est fâchant de ne pas pouvoir continuer notre émission quand, euh, quand on est passionné » ou euh, « je comprends que tu aimerais avoir plus de temps de télévision ». Mais quand j'explique ça, moi, aux parents, ce qu'ils vont me dire, c'est « ouais, mais ça va jamais <rire> atténuer quoi que ce soit, ça va jamais permettre de résoudre euh, ». Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de leur dire?
1: En tant que parent, je parle beaucoup de, de posture. Donc, il faut avoir une posture de leader avec notre enfant, mais un, une posture qui est bienveillante aussi. Ça veut dire qu'en tant que parent, on doit être en charge des décisions. Par exemple, la télévision, s'est terminée. Par exemple, non, tu ne peux pas aller là. Par exemple, euh, euh, non, tu ne peux pas lancer euh, sur moi un objet. Mais il faut le faire dans la bienveillance. Donc, il faut, il faut avoir notre lunette de dire, OK, je mets un cadre à ce comportement-là, mais je comprends. T'es frustré, tu as de la frustration en toi, ça te fait faire, ça te fait lancer un objet. Ah, t'es déçu de ne pas y aller, c'est normal, mais je ne changerai pas d'avis. Puis, il y a aussi une un idée de, de, de danse relationnelle aussi avec notre enfant. Donc, quand on perçoit que notre enfant, par exemple, euh, pour une journée X, il est vraiment déjà surchargé, là. Il, il y a beaucoup d'alarmes, il y a beaucoup d'anxiété. Nous, en tant que parents, bien, dans notre posture, ça nous indique que, OK, peut-être qu'on peut y aller plus. Euh, dans la euh, oui, encore dans notre posture de prendre les décisions, mais de, de peut-être jouer là-dedans par rapport à qu ce qu'on perçoit de notre enfant. Je pense, je ne sais pas si euh, être plus souple, simple, que je. Bah, oui, c'est ça, c'est d'être flexible dans notre posture. Exactement, c'est ça que c'est ça. Avoir de la flexibilité là, dans notre compréhension de notre enfant, puis qu'est-ce qui est euh, au mieux pour lui, tout en gardant en tête qu'on est en charge des décisions. Là.
0: Donc. Justement, maintenant qu'on a parlé de c'est quoi la validation émotionnelle, à quoi ça sert, comment on peut aider les parents à acquérir la capacité de valider les émotions? S'ils nous écoutent et nous disent oh, « mais là, c'est tellement pas mon réflexe, je sais pas par où commencer. » C'est quoi les premières étapes?
1: Je dirais que si, par exemple, le parent, pour lui, ça... Ça génère un, un grand vent de changement, c'est de commencer à être un peu plus connecté puis avoir une lunette généreuse par rapport à ses propres émotions de parents. Mmh. Donc, par exemple, quand notre enfant elle, pleure ou est très frustré euh, à tous les âges, c'est de s'arrêter avant de réagir puis de dire Ok, moi, comment je me sens en ce moment mmh. Parce que si on sent tout de suite la colère monter en nous, c'est sûr que notre intervention va être une intervention de frustration envers notre, notre enfant là, ou de minimiser les émotions ou tout de suite. Donc, Juste de ralentir un petit peu, de, 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 de regarder quelques secondes. puis Ça, c'est ça se développe. Hein. Pas, il faut comme un peu euh, reprogrammer notre propre fonctionnement au travers de tout ça. Puis après ça, c'est de, de regarder notre enfant. Puis on peut tout à fait mettre le cadre en, en soulignant, en laissant de la place aux émotions. Par exemple, euh, notre enfant de, je ne sais pas moi, 8 ans, vu de et dit euh, euh, quelque chose qui, que nous, on considère que c'est un gros manque de respect envers nous. Puis c'est de dire, « Oh, OK. » pour me parler comme ça, il y a définitivement beaucoup de frustration en toi. Mm. Je comprends ça, mais je, peux, je te laisse. on ne peut pas se parler avec ces mots-là ou avec ce ton-là. On ne peut pas faire ça. C'est de rester dans la relation avec notre enfant, de montrer qu'on est là pour juste laisser l'espace aux émotions, mais de mettre le corps de ces mots-là, ce ton-là. Il, il, il va falloir qu'on change, puis, mais on reste dans la relation avec notre enfant mm. en même temps. C'est de ne pas de couper à chaque fois que nos enfants ont des trop grosses émotions pour nous, de couper la relation parce que ce n'est pas comme ça que notre enfant peut développer euh, la base pour en venir à autoréguler ses émotions.
0: Tu parles beaucoup de ça, d'ailleurs, hein, dans, euh, dans tes publications et tout ça, de l'importance de maintenir la relation euh, avec l'enfant. Qu'est-ce que, qu que tu dirais aux parents qui euh, ressentent souvent le besoin, eux, de, de s'éloigner de, de la situation, d'aller euh, gérer leurs propres émotions dans leur chambre, aller prendre une marche euh, Est-ce que c'est une façon de faire qui peut quand même permettre ensuite de, re de revenir dans la relation? Un, un, un parent qui ressent toujours ce besoin d'aller,
1: euh, d'un peu couper la relation, c'est de dire, OK, là, à partir d'aujourd'hui, de, 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 j'ajoute une petite intention euh, de, de, de travailler sur cet aspect-là de moi. Mm. Euh, ça n'a pas besoin d'être parfait du jour au lendemain, mais c'est de, de garder en tête que no notre enfant est encore moins en mesure que nous. Euh, de vivre ça seul. Mm -hmm. Alors, et si jamais on a vraiment le besoin de se couper de la situation, l'idée, c'est de faire le pont avec notre enfant, c'est de dire, OK, là, mes émotions à moi, parce que ce n'est pas de la faute de l'enfant, hein, les émotions, mm -hmm. mes émotions, j'ai de la difficulté en ce moment avec mes émotions, je prends juste quelques respirations, je reviens, je vais, aller, je vais aller réfléchir pour mieux intervenir après, et là, je te reviens dans une minute. Donc, on fait le pont avec notre enfant que, un, ce n'est pas de sa faute, c'est mm -hmm. nos émotions, et de deux, qu'on revient dans la relation. Après.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, euh, déjà de rassurer qu'il euh, qu va y avoir un retour dans la relation en même temps. C'est un modèle aussi là, de dire « je me retire pour aller respirer parce qu'on espère à certains moments que notre enfant va, va le faire aussi là. Oh, quand il va avoir besoin de le, de le faire ». Il euh, y a aussi certains parents qui vont nommer leur difficulté à identifier c'est quelle émotion que l'enfant va vivre parce qu'eux-mêmes n'ont pas nécessairement un grand langage émotionnel. Est-ce que tu dirais qu'on peut quand même faire confiance en l'enfant qui va venir rectifier le tir si jamais c'est pas tout à fait cette émotion-là? Ou bien est-ce que c'est un piège de valider une émotion qui est finalement peut-être pas la bonne? Oui, je pense que c'est
1: bien de développer un langage, mais ce n'est pas non plus absolument nécessaire, alors que souvent, il y, 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 y a quand même plusieurs émotions, plusieurs sentiments, mais la racine de plus en, plusieurs d'entre elles est la même, comme par exemple, il euh, oh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi en ce moment. On peut juste aussi aller dans, tu sais, qu'est-ce qu'on sent chez notre enfant? Oh, il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. T'sais, si on voit que la racine de ça, c'est comme plus la frustration, la déception, tu aurais aimé que ça se passe autrement. Euh, « Oh, si notre enfant est plus anxieux, alarmé, peur, oh, ça, 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 ça te met insécure, là, il y a quelque chose qui, qui te fait peur ou il y a quelque chose qui, te, qui va te, qui va créer un peu de, tu sais, qui va créer de l'alarme ou de l'anxiété en toi.
0: » Donc, c'est ça, tu sais, souvent, c'est ces racines-là principales. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de, de se tromper puis se dire oh, « oui mais... » Le message général, il est là, il est quand même utile, puis euh, il est quand même là pour accompagner l'enfant.
1: Oui, c'est ça, exactement. On, on laisse l'espace, puis oui, c'est bien d'aider de, de, notre enfant à identifier un mot parce que, après ça, ça l'amène ses émotions à être un peu moins juste dans l'aspect instinctif, ça les amène mm. aussi dans l'aspect réfléchi et conscient. Mais ça, chez nous tout petits, c'est bien de commencer à mettre en place, mais il ne faut pas s'attendre à ce que, même si on nomme le mot que l'enfant après ça disent « oh c'est de la colère! » Non, non, non. C'est quelque chose qui va se développer plus à l'âge scolaire. Euh, mais c'est ça, on veut quand même amener les émotions à la conscience parce que là, il peut y avoir une rétroaction consciente et intentionnelle par rapport aux émotions.
0: Oui, c'est ça, parce que les émotions, c'est un langage comme n'importe quel autre langage. Donc, notre enfant a quand même entendu bon nombre de fois le mot « maman » avant d'être capable de le répéter de façon intentionnelle. Donc, c'est peut peu la même chose avec les émotions. ils doivent l'avoir répété. Puis, en plus, ça demande une une capacité qui est plus grande que de juste se pointer quelque chose et dire « Ceci est un verre, par exemple. » Donc, euh, oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu qu que aurais envie de répondre aux parents aussi qui, euh, qui vont dire « Des fois, je, je, je dis à mon enfant « Ça doit être fâchant pour toi. » Puis, l'enfant dit comme « Non. » C'est comme si ça sortait un peu de nulle part. Là, les premières fois qu'un parent va valider émotionnellement un enfant, c'est si ça n'a pas été nécessairement quelque chose de, de fait depuis le, le jeune âge... L'enfant va pas nécessairement adhérer à ce, au reflet émotionnel du parent. Qu'est-ce que tu qu que en penses?
1: Mmh, je trouve ça intéressant comme question. Donc, tu sais, c'est certain que si on introduit quelque chose de nouveau, bien, il, faut, il faut laisser du temps et de l'espace. Euh, parce que quand, quand ça vient à parler des émotions, ça, ça rend, ça met notre enfant dans une position vulnérable où des fois il il ne veut pas nécessairement aller. Surtout mm. si dans le passé, il y avait un des enjeux sur le plan émotionnel, c'est dans la relation entre le parent et l'enfant. Qu'est-ce qui serait bien aussi? Ben, de, un, c'est que le parent laisse de plus en plus d'espace et peut-être qu'au lieu de, de, de valider sa perception, c'est d'aller voir la perception de l'enfant. C'est de, dans, une, dans un moment qui est opportun, où on voit que notre enfant est réceptif, ben, c'est de dire, comme, comment tu t'es senti, toi? Puis ça, c'est suffisant. Puis c'est de recréer cette confiance-là. Ça va, ça va créer un, un bel espace après pour ajouter graduellement euh, dans la relation.
0: Est-ce que tu dirais justement que c'est important d'exposer de, les enfants à, à des livres sur les émotions, à des affiches sur les émotions, euh, par exemple, euh, d'écouter un film puis de, pour enfants, puis dire « oh ce personnage-là, il est triste! » Puis discuter de ça, est-ce que ça ça va développer le langage émotionnel de l'enfant?
1: Ben en fait, je dirais qu'il ne faut pas trop se mettre en mode raisonnement avec nos enfants. Parce que les émotions, ça ne devrait pas se raisonner, Surtout pas avec nos petits. Puis il faut pas. Il y a tellement de choses qui existent maintenant pour travailler l'autorégulation des émotions, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas passer par le cognitif pour aller vers l'émotif pour nos enfants. Mmh. Hein? Parce que dans le fond, on le fait beaucoup pour les adultes, mais ça ne s'applique pas aux enfants. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant se développe. Alors. Quand c'est de l'émotif, il faut rester dans l'émotif. Les meilleures façons, puis c'est pas mauvais dans un film avec euh, nos enfants plus vieux, là, je parle, qui, 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 qui commencent à avoir un langage de 4, 5, 6 ans et les plus vieux, de, de dire Ah oh oui, c'est de la tristesse, c'est ça. Moi aussi, je me suis déjà sentie comme ça, puis ça me faisait sentir, euh, j'avais telle ou telle sensation ou pensée. Euh, mais à la base, euh, dans le fond, tout ce qui est émotion, il faut prioriser des, des interventions qui sont. Émotionnelle.
0: Donc, par la validation, c'est ce que tu veux dire par des interventions émotionnelles?
1: Bien, tu sais, de... en fait, on ne peut pas enseigner. Il faut, il faut, il faut enlever notre lunette. Qui... On ne peut pas enseigner les émotions à notre enfant. Notre enfant va apprendre les émotions dans... au travers d'expériences émotionnelles il ne va pas apprendre les émotions avec un jeton de colère ou avec un pictogramme de colère. ou Il va apprendre c'est quoi la colère et la frustration quand il va la vivre, quand il va avoir l'espace pour la vivre, puis quand le parent va dire, « Oh, il y a beaucoup de frustration en toi. » Ou quand il va juste avoir euh, cet espace-là pour voir, « Ah, oh, OK, je suis capable de passer ma frustration au fil du temps. Je suis capable d'avoir ma frustration sans euh, avoir une réaction impulsive comme un objet, crier sur quelqu'un, euh, mordre pour nos plus petits. » Euh, manquer de respect pour nos plus vieux. Euh, mais ça, ça vient avec le temps. Là, il faut s'attendre. Tu sais, on s'attend beaucoup à ce que nos enfants soient rapidement civilisés. Alors que c'est des créatures émotionnelles et les émotions, peu, c'est pas, pas civilisé, c'est instinctif. Hein? Ça, ça submerge notre, notre cerveau. Puis il faut voir ça un petit peu avec une, il une, une espèce de Coupeur avec notre cortex préfrontal là, qui, lui, est la raison. Lui envoie une rétroaction pour que nos comportements soient plus civilisés. Nos enfants ont moins ça, pas mal moins. Et nous, tous petit mm -hmm. on peut tout.
0: Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, le cortex préfrontal finit de se développer à 25 ans. Donc, quand même, euh, c'est très tard dans la vie. En fait, c'est la partie de notre corps qui se développe euh, le plus tard, là, le plus tardivement, finalement. Mais je t'écoute et je me disais, mon Dieu, toutes les, euh, tous les psychologues TCC qui travaillent avec les enfants et qui enseignent les émotions aux enfants euh, doivent frissonner à t'écouter en ce moment. <rire> ouais, oui, oui, puis
1: en fait, tu sais, j'ai été formée dans une approche qui est très... Cognitive-comportementale aussi, là, en, quand j'ai fait mon bac en psycho, après ça, mon, mon, mon doc en neuropsy. Puis ça m'a amené après ça vers une tangente qui, qui avait besoin d'aller avoir un petit peu plus de réponses pour « ok, mais qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? » Puis ça l'amène définitivement à considérer le monde émotionnel davantage, là, ça, ça, ça part de là. L'autorégulation des comportements va venir à la base de l'autorégulation émotionnelle. Et puis ça, bien, c'est ça. ça. Ça prend du temps, puis ça, ça se développe pas toujours comme on souhaiterait en tant que parent, pas toujours vite comme on souhaiterait, mais je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui d'avoir une lunette ben, plus généreuse, puis d'aller voir au-delà du comportement. Là.
0: Ça pensé fait penser aussi à... Tantôt, on parlait de, du parent qui se retire, puis là, il y avait un élément qui m'avait échappé, puis là, je l'ai retrouvé. C'est euh, parce que tu disais, c'est important de dire, mais c'est mes émotions à moi qui font que j'ai besoin de me retirer. Et ça, c'est important parce que sinon, l'enfant va sentir que c'est lui qui est trop, hein, qui est too much. Et euh, les enfants qui ont grandi en ayant l'impression d'être too much en tant on c'est ça qui va se transposer dans la thérapie, leur impression que... Qui, qui sont toujours trop pour les autres qui sont lourds euh, qui peuvent pas exprimer leurs émotions parce que sinon les gens vont, vont s'en aller donc c'est un peu les répercussions euh, à long terme
1: absolument c'est qu'est-ce qu'on développe dans nos relations en bas ça va nous accompagner euh, mm. toute notre vie puis c'est sûr que ça, ça se travaille ça se travaille avec des dans une relation de confiance comme en thérapie ça se travaille aussi dans une relation de confiance comme avec un conjoint qui mm. qui nous permet euh, mais ça ne doit pas se travailler avec nos enfants. Mmh. C'est notre travail, et c'est un travail super difficile.
0: Oui, mais en fait, c'est ça, ça. Il y a beaucoup de techniques de parentalité bienveillante qui demandent clairement que le parent ait lui-même une bonne gestion émotionnelle, c'est accueillir l'émotion, la valider, la comprendre, euh, faire preuve de, de... Alors, éviter l'impulsivité, donc gérer son impulsivité, dissocier l'émotion le comportement. Donc pour les parents qui sont conscients de leurs propres difficultés de gestion émotionnelle, là, ça peut paraître, effectivement, là, comme lourd et difficile à atteindre. Est-ce que tu dirais que euh, si on est un futur parent, on est mieux d'aller travailler ça avant d'avoir de des enfants?
1: Mmh, je dirais que c'est une bonne question. Je n'ai pas, euh, pas envie de répondre oui du tout. Mmh. <rire> Parce que je suis maman de trois enfants. Et puis, j'en suis à, à ma troisième. Et puis, je, je travaille encore sur moi. J'ai fait tellement d'erreurs. Mm. avec mes enfants, puis je continue d'en faire. Mais à partir du moment où, en tant fait, que parents, on choisit de façon bien consciente d'être sur un chemin croissant, ben là, je... tout n'est par... pas parfait, mais c'est parfait comme ça. Donc, mm. c'est de voir que bien, on veut que notre enfant grandisse et que nous aussi, on doit grandir là-dedans. Il, se... il faut se donner la place à l'erreur parce qu'il y en aura toujours, mais il faut être en mesure de, se... de revenir à la voie, de se dire, OK, pourquoi j'ai réagi comme ça? Comment la prochaine fois, je peux le faire? C est, c est de, en fait, c'est d'accueillir la culpabilité premièrement, de ne mm -hmm. pas toujours offrir ce qu'on aimerait offrir. Puis c'est d'utiliser cette culpabilité-là comme boussole pour me dire « Oh, si je ressens cette culpabilité-là, -là, c'est qu'au fond de moi, ce n'est pas aligné avec ce que je veux vraiment faire. Donc mm -hmm. comment, pas à pas, je peux intégrer des choses pour, ou voir différemment ou des, pour aller vers le chemin que je souhaite vraiment aller? »
0: Oui, puis tu sais, du côté plus tu sais, thérapie adulte, moi, ce que je remarque, c'est quand on travaille à internaliser un parent bienveillant à l'intérieur de l'adulte, ça l'aide ensuite à devenir le parent bienveillant avec ses enfants parce qu'il y a comme cette espèce de chaîne de bienveillance là, qui, euh, qui, se, qui commence. Absolument, puis ça
1: m'amène à faire le lien que ça peut être bien de... Euh, sans que ça prenne trop d'espace, mais juste de réfléchir à notre propre enfance, puis à mm. comment on a, comment on, on a évolué nous-mêmes en tant qu'enfant, juste de prendre conscience euh, de ça, puis de se créer un narratif autour de ça, ou une histoire sur comment nos parents nous ont offert quelque chose, euh, comment on est aujourd'hui, puis comment on veut être. T'sais, ça nous amène à créer des, des petits changements, d'apercevoir euh, les choses peut-être. Euh, ça nous amène un, un souffle pour, euh, une motivation pour pour changer des choses.
0: Là, on a beaucoup parlé de validation émotionnelle. Euh, J'ai envie de t'amener sur un problème récurrent de, par, que les parents vivent, c'est-à-dire l'impression de répéter sans cesse les mêmes choses, les mêmes consignes. <rire> c'est quoi, quoi la stratégie du parent bienveillant devant, euh, devant cette difficulté-là?
1: J'adore ça. Mais premièrement, c'est quoi la situation qu'on entend? Euh, faut, je ne pourrais pas la dire, mais c'est quelque chose qui dit... Euh, euh, si on continue toujours de faire la même chose, mm -hmm. puis qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement, oui. c'est à quoi je réfère, là, oh, cette citation-là. Oui. L'idée, c'est que si, euh, de façon répétée, voire récurrente tout le temps, là, notre enfant euh, va continuer de faire la même chose, même si on y répète. En fait, quand on répète souvent la même chose à notre enfant, ce n'est pas le signe que notre enfant euh, a quelque chose de... de à changer, c'est plutôt le signe que nous, on a quelque chose en tant que parent. Donc, si toujours notre enfant comprend pas ou refait pas la consigne, c'est parce que n'est pas en mesure de le faire. Donc, si je donne un exemple super euh, super banal. Notre enfant euh, oublie toujours, toujours, toujours peu importe qu'est-ce qu'on dit, euh, peu importe le nombre de fois qu'on lui dit, peu importe si le parent même utilise des conséquences, des renforcements, mais l'enfant continue d'oublier, juste d'amener sa boîte à lunch après l'école. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est que notre enfant est vraiment mal intentionné ou que notre enfant vraiment n'est pas en mesure d'y penser? Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, ce moment c'est de dire, OK, comment moi, en tant que parent, je peux changer mon intervention? Parce que clairement, soit que mon enfant, à ce moment-là de la journée, il y a trop de choses qui bougent, donc il n'y a pas son attention, il est plus dérégulé. Donc, en tant qu'adulte, comment je peux aller faire pour que mon enfant, euh, pour pallier à l'immaturité du cerveau de mon enfant? Ouais. c'est par exemple, si j'ai à mon enfant aussi, euh, à, à, mon, à, à mon plus jeune, euh, oh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut que tu parles pas fort parce que ta sœur retard mais que notre enfant continue de parler fort, bien, clairement, OK, on peut aller dans le jeu avec notre enfant, et dire OK, on parle avec une petite voix, souris. Mm. Alors, mon enfant, à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas besoin de comprendre, il n'est pas en mesure de ne pas parler fort. Donc, c'est de moi de changer mon intervention. Euh, et ça m'a amené une autre idée derrière la tête. La coopération avec nos enfants va toujours être égale au degré euh, de connexion du moment. Alors, avant de demander quelque chose à notre enfant, on ne peut pas juste pitcher une consigne au bord de la pièce. Mm -hmm. La meilleure façon d'avoir la, la, la collaboration de notre enfant, c'est d'activer son, son instinct d'attachement avant. Alors, c'est de connecter avec lui. C'est de s'assurer d'avoir son regard et idéalement son sourire. Et... Euh, ça, ça signifie d'interagir avec notre enfant avant. Donc, ce n'est pas juste d'avoir le regard. C'est que notre enfant veut être en relation avec nous. Donc, par exemple, notre enfant, si j'arrive et j'ai juste son regard, « OK, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Là, il ne faut pas que tu oublies telle chose. » Ou « il faut, faut qu'on aille là tout de suite. » Ça ne va pas avoir la, la, la même incidence que « Hey, wow, qu'est-ce que tu faisais? C'est super intéressant. C'est quoi ça? » Là, on est dans la relation. Mm « -hmm. et hey, c'est vraiment le fun. » Là, on, on peut mieux diriger notre enfant ensuite. Donc, des fois c'est un peu, on peut percevoir ça au départ quand on commence à mettre ces choses-là en place comme de l'effort supplémentaire. Et oui, on va le ressentir comme ça en tant que parent au début, mais on va être confronté à beaucoup moins de résistance, beaucoup moins d'opposition. Alors, au fil du temps, ça va c'est gagnant en énergie.
0: Oui, c'est ça. Je moi j'essaie de dire que c'est un investissement finalement.
1: C'est ça, exact. On investit pour pour plus tard.
0: Puis qu'est-ce que tu penses dans la même lignée, de la fameuse technique là, des trois chances? Hein? Tu sais, quand les parents qui vont donner trois chances à leur enfant euh, pour, euh, pour s'arrêter. Mettons qu'ils sont, sont en visite chez quelqu'un et qu'ils dire Là, hey, là tu, tu calmes, première chance, tu te calmes, deuxième chance.
1: » Donc, pour la technique des, des trois chances ou du 1, 2, 3, ça revient, en fait, à faire planer un, un, une, une menace, en fait, sur notre enfant. Mm -hmm. donc, que si telle chose arrive, s'il n'arrête pas telle chose, euh, tel comportement, en fait, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Puis, c'est de revenir à mettre le, notre lunette généreuse. À ce moment-là, pourquoi mon enfant n'est pas en mesure euh, d'arrêter le comportement? C est, c est, si, si, par exemple, euh, euh, notre enfant, euh, il met des jouets partout, 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 partout. Euh, OK, là, si tu ne ramasses pas tes jouets ou si tu t'arrêtes pas, un, deux, trois. Mais euh, ben pourquoi, en premier lieu, mon enfant, il met des jouets partout? Est-ce que c'est parce que... Euh, est vraiment excité? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas connecté assez avec lui Puis il a, juste, il a vraiment envie de rester? Il, a, il sait qu'est-ce qu qui s'en vient, c'est d'aller euh, ailleurs où il n'a pas envie d'aller. Mm. Euh, Est-ce que c'est parce que euh, je dois un peu, euh, tu sais, justement, aller retravailler la relation avant de donner ma consigne? Donc, si on fonctionne en termes de conséquences, punitions, renforcement, c'est qu'on va juste aller toujours intervenir sur le comportement à la base. Puis oui, ça peut. Ça peut fonctionner à court terme. Donc, sur le coup, notre enfant va avoir peur, il va arrêter. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir aidé notre enfant à grandir puis à développer son cortex préfrontal? Non, parce que le lendemain, il va refaire la même affaire. Mm -hmm. Puis là, sur le lendemain, encore.
0: Oui, puis vivons quelque part, il y a aussi quelque chose de très pernicieux dans le fait de donner trois chances sur un comportement que de toute façon, on, on voudrait qu'il... Euh, qui s'arrête sur le moment, là, tu bref, qu'on voudrait avoir eu la, une consigne qui, qui fonctionne, qui donne envie à l'enfant de, de le respecter, puis de compter jusqu'à trois aussi. Il y a plusieurs enfants qui, évidemment, vont se rendre à deux et trois quarts, là, c'est sûr. Donc, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire, comme c'est dans le lien entre le parent et l'enfant, que le, le parent va juste être frustré parce que l'enfant attend jusqu'à la dernière minute. L'enfant, il apprend qu'il peut pousser la limite jusqu'à la dernière minute. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est gagnant dans, cette, dans ce genre de technique-là.
1: Oui, puis ça vient à vivre notre parentalité d'une place de frustration. Puis, mmh. ce que, ce que j'aime amener, c'est de vivre notre parentalité d'une place euh, où c'est plus agréable. où c'est pas toujours facile parce que c'est vraiment... Pas toujours facile, mais si par exemple on veut vraiment que notre enfant fasse quelque chose, c'est de prendre le temps de connecter, c'est d'y aller par le jeu, c'est l'humour. Donc, tu sais, au début, ça peut paraître challengeant pour certains parents, mais ça adoucit beaucoup notre quotidien de moins être dans la frustration. Puis quand on est dans le jeu en tant que parent, nous aussi, ça, ça nous adoucit, ça, ça enlève de l'alarme, ça enlève notre frustration. Donc, on est beaucoup plus dans un mood pour continuer peut-être dans le jeu, dans la connexion. Versus qu'on est toujours dans la confrontation, dans la résistance, puis dans, puis dans les contrôler euh, notre, notre enfant euh, de cette façon-là, bien, c'est pas agréable. Et mm -hmm. puis, on n'a pas, pas été, on a, notre société n'a pas euh, évolué pour, euh, euh, pas notre société, parce que la société, oui, mais en tant qu'humain on a, on a évolué pour être en relation avec notre enfant et, et pas mm -hmm. juste pour être en train de, de, de le diriger
0: à haut niveau, là. Peut-être un petit peu moins dans, dans la hiérarchie, là, même si c'est le parent qui finit par décider, euh, qui, qui a quand même, quand même le pouvoir euh, ultime là, sur certaines décisions que l'enfant, évidemment, ne peut pas avoir. Mais, euh, mais d'essayer le plus possible d'être dans, dans le mode démocratique, finalement, j'imagine que c'est de ça que, que tu parles. Euh... Oui, c'est ça, c'est exactement. Puis euh, justement, tu... Euh tu parlais de la, de la punition. Euh, donc, euh, c'est quoi la place de la punition dans la parentalité bienveillante?
1: On comprend que la punition n'est pas ce qui va le faire grandir. Euh, en fait, une, je pourrais en parler longtemps, mais une punition va arrêter à très court terme le, le comportement, mais tout ce qui était sous-jacent va faire en sorte que le comportement va continuer de, de survenir encore et encore. Et à la base, c'est parce que l'enfant vivait, euh, c'est de la frustration, vivait de la lampe. Et nous, comme on le voit dans, 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 dans la réalité, c'est par les comportements. Mais si on dit, OK, change ce comportement-là, fais plus ça dans telle situation, bien, quand la situation va se reproduire, il, ça risque, ça risque de, de, de réarriver. Alors que quand on choisit d'intervenir dans la relation avec notre enfant, euh, bien, on laisse place aux émotions. Donc là, il peut. Il peut vraiment être connecté à ça, apprendre à les vivre, apprendre à, euh, graduellement, avoir des comportements qui sont plus euh, civilisés. Et puis, c'est que son parent est, est là et son « safe place », qui peut exprimer tout avec lui. L'enfant, il ne peut pas tout exprimer à l'école. L'enfant, ne peut pas tout exprimer à la garderie. Il doit pouvoir exprimer les choses à la maison. Puis, si on va mettre des limites au comportement, comme on disait un peu plus tôt, c'est notre rôle de le faire. Mais il ne faut, faut pas que notre limite mette une limite aussi aux émotions en même temps. Alors, les punitions ont tendance à tout mettre dans le même panier. Alors, l'enfant, il prend l'intérieur il prend de lui que euh, ben, sa frustration, il ne peut pas l'exprimer avec son parent. Il faut qu'il garde en lui, mais ce n'est pas comme ça qu'il va apprendre à, à vivre cette émotion-là de façon optimale et
0: saine et euh, avec un outcome, un résultat qui est civilisé. Donc, ce que tu nous dis, c'est que vraiment, quand on est dans cette parentalité bienveillante-là, dans la co-régulation, dans la connexion avec l'enfant, la punition deviendrait non nécessaire dans, dans tous les cas. Donc, j'imagine les parents se dire « mais tu sais, si mon enfant me frappe, m'insulte, euh, je ne peux pas ne pas euh, réagir à ce comportement-là de façon euh, punitive, j'ai l'impression qu'il ne comprendra pas autant. Euh, » J'essaie de me mettre à, dans la peau des parents qui, qui nous écoutent.
1: Et on, on, on a, en fait, on est vraiment ancré dans cette approche-là, très comportementale et continue, exactement comme tu viens de me dire, comme tu viens d'illustrer, où on pense en tant que parent qu'on doit toujours être en posture d'enseigner. Et puis, si par exemple, on, je peux, on pense toujours alors qu'il faut ajouter un enseignement alors que l'enseignement a déjà eu lieu, quand notre enfant nous frappe, là, moindre, quand la relation est bonne, à l'intérieur de lui, il y a déjà sa conséquence de mm -hmm. frapper son parent. Puis là, si le parent ajoute en plus une conséquence, souvent une conséquence, en enfin, fait, on dit à notre enfant euh, « ben, je vais enlever les choses que tu aimes le plus ». Fait que c'est sûr que ça fonctionne, c'est mm -hmm. sûr, mais il faut quand on, quand on regarde d'un plan relationnel pour évoluer avec notre enfant à, à début d'adolescence, adolescence avec une fondation qui, euh, euh, qui est de confiance, solide, safe place pour que notre enfant se confie à nous, pour que on ne peut pas utiliser les choses que notre enfant aime le plus contre lui. Qui veut être dans une relation comme ça? T'sais, on ne le fait même pas avec notre conjoint. T'sais, je ne vais jamais dire à mon à, à mon partenaire, euh, « ben, Si tu n'arrêtes pas ça, je vais, je vais enlever ta télévision à tous les jours. » Ou « Je ne vais plus jamais te servir ton repas préféré. Mm » -hmm. Puis on se le permet constamment avec nos enfants. Puis ça ne veut pas dire, je dis pas euh, euh, du jour au lendemain de... Euh, de, 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 de plus jamais utiliser ça, mais c'est juste de devenir plus conscient que qu'est-ce qui est à prioriser le plus, c'est la relation, puis c'est de se dire que euh, si mon enfant, ce comportement-là, c'est dû, en fait, parce que son cerveau est immature en ce moment, mm -hmm. et puis c'est pas la punition qui va aider le cerveau à grandir, puis aider mon enfant à maturer sur le plan émotionnel.
0: Parce que c'est ça, en fait, euh, toi tu, euh, étant donné que t es, t es docteur en neuropsychologie, c'est... Ça oriente vraiment beaucoup tes interventions, ce que tu connais du cerveau de l'enfant, euh, puis ce que tu connais de, de, ce, de son développement, c'est ça. Puis tu parles beaucoup dans tes publications qu'on euh, a tendance comme adulte à surestimer les capacités de l'enfant, on oublie ses, où est-ce qu'il est rendu dans son développement euh, cérébral. Est-ce que tu peux nous donner un peu globalement, euh, c'est quoi les attentes qu'on peut avoir envers nos enfants à différents euh, moments?
1: On a beaucoup de tendance à aller chercher ces repères là tu sais, tel âge à tel âge, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, puis je comprends, je comprends les parents de vouloir le faire et en même temps, j'ai envie de les éloigner de ces repères là puis de faire confiance à leur enfant. Tu sais, on, on pousse énormément euh, l'indépendance chez nos enfants. On a énormément hâte qui ont tel type de comportement pour bien cadrer dans les situations, mais ça risque qu'il y a tellement de vari variabilité. Et aussi, il y avait de la variabilité entre les enfants et il y a de la variabilité entre les situations, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on va voir de l'extérieur par rapport, par exemple, à un enfant qui se comporte hyper bien dans telle situation? Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de lui, c'est un enfant qui est justement hyper alarmé, qui a peur des conséquences, qui a peur mmh. des punitions. C'est pour ça que c'est important plus que jamais d'aller voir à l'intérieur. Puis en termes de repas développementaux, bien, il faut s'attendre que les premières années de vie de nos enfants, euh, le cortex préfrontal a tellement... Il est tellement immature que c'est très. Il, notre enfant va être, va être. On appelle ça des comportements de bas en haut. Donc, c'est des comportements qui sont très instinctifs, qui sont drivés par les émotions. Alors, notre enfant en bas âge, qu'est-ce qu'il fait C'est déjà le mieux. C'est notre rôle de parent d'aller pallier à l'immaturité de son cerveau. Et pour nos plus vieux, là, le cortex préfrontal, euh, on peut mettre vers trois ans et demi, quatre ans, mais pour, pour d'autres enfants, c'est un peu plus long. Ils commencent parfois à pouvoir avoir des comportements avec, avec plus d'intention, qui sont plus conscients. Mais moindrement que l'enfant est dérégulé sur le plan émotionnel, les émotions reprennent le dessus. Et
0: c'est ça, c'est que les enfants sont vite submergés par les émotions à cause du développement de leur cerveau. Là. Ils peuvent pas... Euh, et, ça leur prend plus de temps à redescendre aussi euh, que, que nous comme adultes.
1: Ah ben oui, absolument. Puis même nous comme adultes. Quand on se sent surchargé, plus anxieux, on, on, on a quand même beaucoup d'expérience en termes d'années, beaucoup d'expérience d'avoir utilisé des, des outils. On a plusieurs ressources aussi. Et même encore là, on ne réussit pas toujours. Par exemple, quand on conduit, puis là, on réalise, OK, là, ce matin, ça s'est mal passé avec les enfants, là je vais être en retard, ben là, 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 OK. On, là, on est plus conscient de ça. OK, je baisse ma fenêtre, je respire un peu, j'écoute une musique, j'appelle mon ami pour discuter de ça, ou je pleure parce que je libère de tout. Nos enfants, ils ont, ils ont pas cette conscience-là de qu ce qui se passe, donc ça sort mm -hmm. dans leur
0: comportement et souvent c'est tout croche. Oui, ils ne sont pas capables aussi de faire la chaîne là, de ce matin, justement, je me suis chicanée avec maman. Après ça, bien, il s'est passé telle chose à la garderie. Donc, quand ils sont en train de réagir à 4 heures l'après-midi, leur accumulation interne, là, ils ne sont pas du tout capables de faire ce lien-là. Là.
1: La meilleure façon d'amener notre enfant à une place où il est plus régulé, où il est plus calme, qui est prêt à coopérer et à être attentif, c'est de favoriser la libération des émotions. Mmh. Par exemple, toute la journée, notre enfant et à l'école, à la garderie, il y a plein de, de situations qui se passent où il n'y a pas l'espace de s'exprimer. Il, il est chargé sur le plan émotionnel, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Puis là, il arrive à la maison. Nous, nous on, est quatre, on est contents de l'accueillir. Il est 4h30, on fait le souper, on veut jouer un peu, mais on a des choses à faire. Puis là, rien ne va bien. Notre enfant, ça ne fonctionne pas. Il est dérégulé, c'est plate, c'est difficile. Bien, ça, ça nous indique qu'il y a de la charge émotionnelle à sortir. Fait qu'en tant que parent, il faut justement dans le 5 à 7, là, notre rôle de parent, c'est de créer cet espace-là pour que la charge émotionnelle puisse sortir. Il y a toutes mm -hmm. sortes de, fa de façons de faire. On peut passer par le jeu. Le vrai jeu. Là, pas des jeux de société, mais du jeu où il y a de l'énergie qui peut sortir mm -hmm. où les émotions de place d'expression. expression. Aussi on bah, danser. <rire> on peut danser. Il n'y a rien de mieux mm -hmm. pour nos enfants que les amener vers un, un « good cry » pour libérer leur, leur système donc, c est, c est un, ça, c'est un euh, une des principales choses. Il faut. Un enfant qui pleure, des larmes, là, de pas des larmes de colère, mais des pleurs de tristesse, euh, c'est un enfant qui va vraiment se libérer.
0: Mm -hmm. ben oui, la tension interne a, a diminué. Là, quand on pleure, là, même nous, en tant des fois, on pleure parce qu'on est trop fâché, on pleure parce qu'on est trop anxieux, mais c'est parce qu'on est submergé, puis il y a une tension interne, puis pleurer. Ça nous aide, ça décharge. Ça décharge,
1: ça réétablit nos systèmes parasympathiques et sympathiques, euh, où là, on a un retour à l'homéostasie, on a un équilibre dans notre corps. Donc, quand on voit notre enfant là, qui fait toutes sortes d'affaires qu'il ne faut pas faire, nous, ça nous donne notre, notre indice en tant que parent, de Oh, il y a besoin d'aide parce qu'il faut que j'aille à ses côtés pour l'aider à décharger ça d'une façon qui est plus appropriée. Donc, c'est sûr que ça nous engage.
0: Oui, c'est vrai. Donc, tu parlais par le jeu, par exemple. Euh, tu, euh, tu sais, peut-être de bouger aussi, tu sais, d'aller prendre un temps au parc ou euh, de jouer dehors, euh, dans la neige, ce genre de choses-là.
1: Ça peut être aussi euh, tout ce qui peut favoriser l'expression. Ça peut être euh, que notre enfant euh, puisse euh, dessiner librement. La frustration peut passer par là. Ça peut être aussi mmh. euh, dans la connexion, de lire une histoire pour apaiser. Ça peut être aussi par l'établissement de limites. Tu sais, quand on voit que notre enfant est, est, est très euh, dérégulé, va venir tester un peu tout, tu sais, rien ne va fonctionner, Bien, souvent par l'établissement d'une limite solide, mais bienveillante et empathique, tu sais, puis qu'on maintienne notre enfant dans cet espace-là où non, il ne pourra pas changer les choses, c'est une des très bonnes façons, quand c'est fait dans la bienveillance, évidemment, là, de faire émerger tout ce qu'il a besoin de faire émerger.
0: Donc, c'est ça, tu es en train de parler du concept de faciliter les crises là, que j'avais vu sur une de tes publications. C'est comme ça que tu veux appeler ça, qu'il fallait faciliter les crises et non les éviter pour permettre le meilleur développement du cerveau. Donc, là, j'imagine les parents font par comme Oh mon Dieu, il y a déjà assez de crises comme ça. <rire> Puis, il faut voir ça, tu sais.
1: Quand nos enfants ont une crise de. Comme nos enfants ont de la frustration, des crises de colère, il faut les amener à des crises de tristesse mmh. et de déception pour mon... mmh. pour. pour... Ça n'a pas le même impact sur nos systèmes. Puis ça va vraiment les amener. Après ça, on va voir souvent quand nos enfants euh, ils, ont, ils, ils se retrouvent dans cet état d'équilibre à nouveau, ils vont vouloir coopérer avec nous. Ils vont, ils vont vouloir suivre nos, nos, nos indications plus euh, facilement. L'heure du dodo va mieux aller. Quand ils se retrouvent dans une place de repos, mm. repos sur le plan physiologique aussi, quand je parlais des, des systèmes sympathiques et par parasympathiques, et puis sont un, dans un repos relationnel aussi. Ils savent qu'on est en charge d'eux.
0: Mais oui, c'est rassurant. Ils peuvent se déposer à ce moment-là.
1: Exactement. Beaucoup les enfants qui ont, pour les plus jeunes, euh, qui ont de la résistance au dodo euh, ou qui ont un temps d'endormissement super long, c'est qu'à la base, il y a le repos qui n'est pas là. Le repos euh, vraiment autant physiologique qu'émotionnel, c'est mm. intimement lié. Là.
0: Puis là, bon, tu parlais du 5 à 7, de comment il fallait accueillir l'enfant après la garderie ou après l'école, et là, je, je me fais, fais l'avocate du diable, là, ce matin, euh, parce que je pense à tous les parents que je vois en, en, euh, en thérapie, euh, qui viennent de passer deux ans de pandémie avec leurs enfants à la maison, qui sont épuisés, qui arrivent de travailler après avoir été dans le trafic, qui sont allés chercher l'enfant, savent qui vont devoir faire les bains, les lunchs, les devoirs du plus vieux, euh, qui, entendent, qui doivent faciliter les crises et donner l'espace. Le, euh, je, je les entends dire comme, ouf, ouf, je ne vois pas comment je peux faire ça, moi.
1: Je pense que... Euh... Avant, mais maintenant, plus que jamais, il faut, il faut que les parents... Il y, a, il y a deux choses. Il faut que les parents arrivent dans cette nouvelle réalité-là à retrouver leur repos à eux. Puis le leur, leur repos, ce n'est pas synonyme nécessairement avec le sommeil, mais c'est plus de dire comment moi, je peux me sentir sereine dans ma réalité actuelle. Comment, mmh. je, peux, comment je peux arranger les routines? Comment je peux mettre des petites choses en place euh, pour euh, que j'arrive à plus me déposer? Par moment, pour avoir cette capacité-là d'être le safe place pour les émotions de mon enfant. Fait que des fois, ça, ça demande de réajuster des choses un petit peu, euh, de demander de l'aide parfois, euh, aussi d'écouter de, de, nos réels besoins. Par exemple, si le soir, bien, on se dit, OK, bien, moi, là, mon temps pour moi, c'est d'écouter la télévision, mais là, ça nous fait écouter la télévision jusqu'à 11 heures, on est plus fatigué le lendemain, mais c'est de dire OK. Est-ce que, qu est que mon besoin pour moi, mais aussi pour ma famille, parce qu'il faut faire coexister les besoins de tout le monde là-dedans, c'est peut-être d'aller au lit. Ça, c est, c est donc, c'est vraiment de travailler notre, notre propre croissance, notre propre cheminement. Mais aussi, ça m'amène à dire la, la parentalité est remplie de deuil, de choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer que le développement de notre enfant ne va pas aussi vite qu'on le veut. On ne peut pas changer. Peut-être on a des fois des enfants euh, plus sensibles qui ont des besoins plus importants. Euh, puis des fois, on ne peut pas changer notre travail, notre, 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 certaines responsabilités. Donc, il faut trouver notre propre adaptation là-dedans. Puis c'est ça. C'est pas mmh. une réponse hein, qui, est, qui est facile, puis c'est trouver notre, notre adaptation, de, de, de voir comment on peut, euh, nous aussi parfois, avoir un « good cry
0: ». Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, euh, être son propre parent bienveillant pour être plus en mesure de l'être pour, euh, pour les enfants après, là. Euh, puis là, on a parlé de la punition. Euh, puis là, on a, on a dévié un petit peu. Je, je nous ramène vers euh, le retrait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, du fameux coin ou la petite chaise ou euh, tu dans ta chambre, va te calmer. Tu reviendras quand tu seras calme. Euh, bon, j'imagine déjà un peu la, la réponse étant donné tout ce que tu nous as dit depuis le début. Mais je t'écoute euh, nous en parler. Tu
1: sais, notre enfant... Notre enfant... Euh... J'ai beaucoup utilisé le mot « apprendre », mais en fait, ce n'est pas des choses qui s'apprennent. Toutes les, toutes, les toutes les émotions, ça ne ça, ça s'apprend pas, ça s'expérimente. Et puis, c'est dans la leur, dans leur relation que l'enfant peut se co-réguler, peut, au fil du temps, développer euh, euh, des, des, des stratégies au, au fur et à mesure qu'il y a maturité émotionnelle et maturité cérébrale. Et quand, en tant que parent, on utilise toujours le retrait de façon systématique, notre enfant n'a pas accès à ça. Parce que quand notre enfant se retrouve seul dans sa chambre, bien, premièrement, ça génère encore plus d'émotions en lui. Mm -hmm. Parce que là, il est seul face à ses grandes émotions. Alors, est-ce que notre, enf et notre enfant n'a pas accès à tout son raisonnement pour faire sens de ça? Alors, il est seul avec des grandes émotions que lui n'est pas capable de gérer et que son parent n'est pas en mesure non plus d'accueillir et de, de participer, dans le fond. Puis, tu sais, un parent qui va le faire de temps en temps, c est, c est, on n'est pas là, là. on n'est pas là. Mais quand c'est systématique que, notre, qu que la présence de notre enfant auprès de nous devient conditionnelle à des choses que notre enfant n'est pas en mesure de gérer, il y, y a un enjeu relationnel, il y a un enjeu mmh. même, émotionnel et relationnel.
0: Puis là, j'ai envie de poser une question euh, qui me ramène plus au tout petit, tout petit, là, euh, parce que... <rire> C'est comme une espèce de controverse, en tout cas, j'entends beaucoup de mes patients qui ont des, des, des jeunes enfants là, en ce moment, des nouveaux-nés, qui euh, entendent leurs propres parents dire « Ah, tu sais, laisse-les pleurer, ils vont apprendre, tu sais, ils, ils savent que tu vas venir euh, le voir ». et Puis là, j'avais envie, vu que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est docteur en neuropsychologie, que tu expliques pourquoi c'est important de ne pas laisser pleurer euh, les, euh, les enfants.
1: C'est super important, euh, super important en fait, de, de répondre aux besoins, de répondre aux pleurs aux communications de nos bébés et de nos enfants. Mais on peut comprendre que pour nos bébés, c'est encore plus euh, primordial. On peut regarder les cerveaux de nos bébés comme ils ont déjà, déjà c'est programmé en eux, qui ont déjà la conviction profonde qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin d'eux. Et ils ont des besoins non seulement physiologiques, mais ils ont aussi des besoins euh, émotionnels qui sont tout autant importants, sinon plus, parce que s'il n'y a pas l'attachement, s'il n'y a pas la connexion, s'il n'y a pas le parent présent, ben, les, besoins, les besoins même physiologiques, physiques ne seront pas répondus. Donc, c'est de comprendre que rapidement, les deux sont tout autant importants. Avec nos nouveau nés comment ça fonctionne? C'est que leur, leur, leur cerveau va commencer à faire des prédictions. C'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent. Sur euh, quand, quand je pleure, est-ce que mon parent vient me répondre? quand je lui demande est-ce que mon parent vient me répondre, alors si à chaque fois le cerveau est lié, il se rend compte qu'il n'y a pas de réponse, ou si la nuit il n'y a pas de réponse, ou si euh, ça prend très longtemps avant qu'il y ait des réponses le jour, euh, ben là déjà on met en place euh, des mécanismes chez nos enfants. Mmh. On crée beaucoup d'alarmes dans leur système quand on les fait pleurer seuls. Là, je ne dis pas de pleurer dans la relation, hein. pleurer dans les bras du parent c'est vraiment pas la même affaire. On veut que nos enfants pleurent, ça les déchange, mais pas seul.
0: Mm -hmm, oui, parce que, tu sais, des fois, hein, le parent, il a, il a tout essayé, là, il a donné à boire, et il a eu il a, une couverture que le, le bébé pleure, puis ils ne savent pas pourquoi, mais ça, c'est ça, c'est pas ce qu'on veut dire, là, parce que tant qu'on l'a dans nos bras, qu'on est en connexion avec le bébé, euh, ça va au niveau du développement de son cerveau, là, il se sent soutenu, accompagné. Euh...
1: Exact, mais si le bébé il est seul, là, c'est vrai qu'on va éteindre un comportement. C'est vraiment dans l'approche comportementale. On va éteindre les plans. Mais là, notre enfant, lui, qu'est-ce qu'il en comprend? Il en comprend que... Ben, là, il est très alarmé. Puis, il, en plus, il ne comprend rien de son monde. Mais il, il fait juste être extra-alarme dans son corps. Eh oui, c'est la grosse
0: euh, détresse. Hein.
1: C'est la détresse, exactement. Tu sais, par exemple, je pense à mes, mes propres expériences avec mes, mes enfants ou dans l'auto, quand il y avait crise, hein, mm -hmm. des grosses alarmes. Au moins de mettre le bras, t'sais. juste le toucher, et réussir un peu, euh, sécuriser par exemple dans le tour qu'on ne peut pas le prendre dans nos bras. C'est vraiment l'importance de, de la relation puis de l'intention. Ici, quand laisser pleurer notre enfant, euh, parce qu'il y a une situation qui, qui arrive avec un autre, on n'est pas là, là. On est vraiment dans. Quand le parent choisit intentionnellement de laisser pleurer l'enfant seul, il faut comprendre que notre enfant est tellement vulnérable. Pas juste les nouveaux-nés, mais aussi. Aussi, nos deux ans, nos trois ans, ils sont vulnérables. Ils ont besoin de la présence du parent. On ne veut pas créer davantage d'alarme en eux
0: sont déjà alarmés par tellement de choses. Bien, en fait, ils sont en train de tout comprendre du monde, qui ne qu qu comprennent pas du tout. Mais, euh, mais c'est ça, parce que la capacité du parent de répondre aux besoins de son bébé, ça va être ensuite généralisé au monde. Hein? Donc, l'enfant va comprendre à ce moment-là est-ce que mes besoins sont valides? Est-ce que quelqu'un sera là si je l'exprime? Euh, ça, ça va le suivre un peu toute sa vie, finalement.
1: Absolument, absolument. C'est pas pour rien que... Euh, les premières années sont, sont, sont très importantes. Mm
0: -hmm. Et il ne
1: sera jamais trop tard, mais ça reste que la fondation, elle est importante.
0: Puis justement, tu parlais tu, du dodo. Il y a aussi beaucoup de parents qui ont de la difficulté avec les dodos. Deux, trois ans, l'enfant euh, qui, qui se lève, qui, euh, qui, qui a toujours un besoin X. Bon, c'est vrai aussi, ça parvient plus tard, là, mais vers deux, trois ans, euh, aurais-tu une stratégie ou deux à donner aux gens qui, qui nous écoutent? Je pense
1: que quand, quand, on, quand on, on regarde notre enfant pour voir, pas juste le comportement, mais le monde interne, ça change un peu notre perspective. Par exemple, OK, mon enfant a plus de réveils nocturnes. Qu'est-ce qui fait que les réveils nocturnes, la, la, la source de ça, c'est que nos enfants sont plus alarmés, plus stressés. Donc, comment moi, en tant que parent, je peux intervenir pour réduire ça? Mm -hmm. euh, ou si mon enfant, le soir, le temps d'endormissement est super long. Et comment je peux l'amener au repos? Comment il peut, je peux l'aider à se décharger? Ou si, par exemple, il y a beaucoup d'opposition le soir dans la routine du dodo, bien, comment, en tant que parent, je peux avoir la posture pour montrer que je suis le leader, mais bienveillant? Donc, ça ne veut pas dire de dire oui à toutes les demandes, pas du tout. Ça veut dire de, euh, justement, peut-être parfois dire non et de, et de faciliter la décharge émotionnelle pour là, que notre enfant soit, soit plus au repos et puis on puisse l'amener au sommeil. Donc, c'est de voir le comportement comme la pointe de l'iceberg, OK, et d'aller au-delà de ça. Si mon enfant euh, cherche la proximité pendant la nuit, c'est parce qu'il sent insécure. Hein? Donc, ça nous amène une lunette complètement différente de voir oh, OK, si, le, si mon enfant est insécure, je ne veux pas intervenir en le remettant dans sa chambre sans présence parentale. C'est de déconstruire certes, beaucoup de croyances qui nous ont ancrés à voir juste le comportement de nos enfants et donc d'intervenir sur le plan comportemental avec nos enfants parce qu'on fait fi de trop de choses de cette façon-là. Puis vers deux à trois ans, c'est vraiment pas rare de revoir des difficultés de sommeil survenir euh, pour toutes sortes de raisons développementales. On euh, ben, est aussi. Oui, mais ben en fait, notre, notre, notre enfant est de plus en plus conscient de son environnement, il comprend des choses euh, et puis ça crée tout sortes ça l'évoque des émotions en lui. Puis euh, la meilleure réponse euh, qu'on peut avoir, c'est dans la relation puis dans la proximité par rapport à ça et non par rapport à pousser l'indépendance.
0: Une autre question, parce que tantôt on parlait du retour de la garderie. Euh, puis bon, à la garderie, évidemment, on n'a pas de contrôle sur euh, les techniques qui sont utilisées. Euh, bon, il y a, y a quand même certains environnements dans lesquels il y a encore euh, des systèmes de renforcement bien, à l'école, notamment euh, euh, la punition, le retrait euh, et tout ça. Comment, euh, comment est-ce que. Est-ce qu'on peut être cohérent là-dedans? Comment est-ce qu'on peut rattraper ça? Je ne sais pas comment tu vois ça. Je ne sais pas trop c'est quoi ma question, mais, mais c'est plus comme un constat de dire que, tu ils sont beaucoup à la galerie, ils sont beaucoup à l'école, euh, dans un modèle qui, le tu viens de bien de réécrire depuis, euh, depuis presque une heure, euh, qui ne facilite pas le développement euh, du cerveau euh, de, de l'enfant. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: ben en fait, ta question est tellement, tellement, tellement pertinente. Euh, on ne peut pas tout contrôler là en tant que parent, puis ce n'est pas nécessaire de le faire. De la façon que notre enfant s'attache à nous, la fondation est là. Et l'attachement comment l'attachement se développe et s'approfondit dans les relations, ça va être différent. Notre enfant à l'école, il va moins montrer sa vulnérabilité, il va il, il va, quand il va avoir des punitions, des renforcements, ça, ça va le charger émotionnellement, mais ce n'est pas là qu'il va laisser qu va faire. Il va bien fonctionner en fait, qu'est-ce que je veux dire? Et c'est correct que ce soit comme ça. Éventuellement, dans quelques années, souhaitons que les choses commencent à changer, et c'est le cas déjà. Qu'est-ce qu'il faut se dire en tant que parent? C'est que qu'est-ce qui se passe dans notre maison et dans la, notre relation avec notre enfant? C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui va l'équiper pour faire face aux défis à l'école. Donc, au travers de la relation avec notre enfant, c'est comme un bouclier. Alors, même si on n'est pas avec notre enfant, à l'école, on lui offre ce bouclier-là. Il sait mmh. que quand il est de retour avec nous à la maison, là là, il va avoir l'espace pour sortir quest ce qu'il n'a pas pu sortir dans sa journée. Puis à partir du moment où ça, c'est notre mission en hein, tant que parent, euh, ben, c'est beaucoup plus facile d'accueillir la suite mmh. parce qu'on sait qu'on est son safe place. Notre enfant a juste besoin d'une personne. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Euh, bien sûr qu'on veut préserver notre enfant le plus possible, mais tandis qu'à la maison, avec... avec au moins une personne. Parce que là, tu sais, il y a souvent des parents qui vont dire « Ouais, mais là, nous, on a des styles parentaux complètement différents, mmh. mon chum mmh. et moi. » Puis je l'entends puis, puis je le comprends. puis C'est vraiment pas toujours évident de naviguer là-dedans, mais nous, on, on, nous, le un parent est, 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 est l'essentiel.
0: Ah oui, c'est vrai. Tu, tu apportes ça, puis euh, ça m'avait un peu échappé. <rire> c'est un problème qui est très récurrent. En fait, je pense que Très souvent, là, les parents n'ont pas le même style parental, là, parfois très éloignés les uns des autres, des fois un petit peu moins éloignés, mais quand même. Euh, donc ben, Prenons par exemple qu'une maman ou un papa nous écoute, dit « Ok, c'est bon, je, je vais travailler fort, mettre en place la parentalité bienveillante. Je... » Puis bon, elle travaille à diminuer les, les punitions, les retraits, tout ça, mais que l'autre parent, lui, il n'embarque pas en tout. Là, comme, comment on, on gère ça?
1: Donc, il y a plusieurs niveaux à cette question-là. C'est certain que la communication avec l'autre parent va être primordiale. Ça, il faut qu'il qu y ait ouverture quand l'autre parent, il, est, on, il y a une période de bonne connexion. C'est là qu'il faut discuter de ces choses-là. c'est la première chose. De voir la parentalité sous un nouvel angle. Quand ça va bien, c'est là qu'on discute de ça. Au-delà de ça, parfois, quand ça ne fonctionne vraiment pas, les discussions, il faut s'adapter en tant que parent, de dire, OK, il y a des choses que je ne peux pas changer chez mon, chez mon partenaire. Je dois accepter ça. Et puis, ensuite, dans l'accompagnement à notre enfant, c'est de, de l'accueillir dans ses émotions par rapport à ce que l'autre parent va générer.
0: Mmh. Et
1: c'est pas de, de le mettre un... C'est pas
0: de le trahir l'autre parent, c'est pas de sûr, le pas faire pas de équipe, trahir mmh.
1: Exactement, mais c'est juste de dire « Oh, ça, ça t'a fait te sentir déçu. Oh, mmh. ça, ça a été difficile pour toi. oh t'aimerais ça que les choses soient différentes. Euh, » Alors, nous, on demeure l'espace sécuritaire pour l'enfant. Et puis, au fil du temps, pas pour tout le monde, mais c'est tu sais, à partir du moment où le parent accepte de grandir pour mieux faire grandir son enfant, et même chose dans un couple, hein, l'idée c'est de grandir ensemble. Je pense profondément que c'est au travers des relations qu'on peut grandir, qu'on a des opportunités de croissance, de revoir des choses qui ne fonctionnent pas pour, pour un peu s'optimiser en tant que personne et maturer aussi, hein. nous aussi on mature en tant qu'adultes, puis je pense que de devenir parent, il n'y a pas mieux pour nous mettre sur une, un chemin de maturation <rire> euh, parce que peut-être qu'on a oui atteint le, le, la la plus la, la grosseur de notre cortex préfrontal de 25 ans, mais on a encore du chemin à faire mm -hmm. on a, alors c'est de se dire qu'on est sur ce, ce chemin-là à chaque jour d'essayer de, de faire de notre mieux et, et quand nos ressources augmentent, ben, on peut faire de notre mieux puis c'est correct de se tromper parfois
0: donc, toi, tu t'inquiètes pas trop du manque de cohérence que ça pourrait avoir parce que, tu sais, on parle souvent de l'importance de la cohérence pour les enfants. Donc, euh, euh, mais tu penses quand même que c'est préférable un, un parent qui s'en va vers la parentalité bienveillante, puis qui accueille les émotions et tout ça, euh, malgré le fait que ça peut causer une certaine incohérence, que euh, deux parents qui essaient le plus possible d'être cohérents ensemble vers euh, un modèle qui est moins euh, efficace, mettons. Absolument. Ça va rassurer certains parents qui, qui, qui ont l'impression qu'ils ne pourront pas réussir à traîner l'autre parent dans, dans ça. Là. Non,
1: l'idée, c'est vraiment que quand on, on comprend comment un enfant se développe, on comprend le rôle qu'on a à jouer auprès de lui. Alors, en tant que parent, on, 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 on a ce choix à faire. Euh, mieux vaut le faire de cette façon-là euh, que les deux d'être dans un style qui n'est pas courant avec ce qui est mieux pour notre enfant.
0: Puis bon, dernière question, parce que euh, j'ai entendu ça tellement souvent, euh, autant dans ma vie personnelle euh, que professionnelle, là, euh, des gens qui, qui vont dire, bon, une autre méthode d'éducation, euh, ça change tout le temps, personne ne la même affaire, nos parents faisaient X, Y, Z, puis nous, on n'est pas morts de tout ça. Puis de toute façon, dans 10 ans, 15 ans, ils vont sortir d'autres choses. Qu'est-ce que tu auras envie de répondre à ça?
1: Ça, c'est un commentaire qu'on va souvent entendre euh, mm -hmm. des générations précédentes. Euh, et puis, en même temps, il y a des choses qui étaient là avant, qui étaient phénoménales. Et puis là, dans les dernières générations, surtout avec un courant prédominant comportemental, c'est là que ça a changé. Et là, avec les neurosciences, avec l'approche développementale, avec tout ce qu'on comprend de l'attachement, il y a un retour de connaissances qu'on a perdu pendant peut-être quelques années, quelques décennies, mais qui sont comme... Qui, qui à la base, c'est comme ça que notre évolution a été. Mmh. Tu sais, on retourne à la relation, on retourne à la connexion. C'est des choses qui... Il a fallu que les neurosciences nous remontent à quel point les émotions sont très importantes, puis à quel point ils drivent les comportements. Il a fallu que les neurosciences nous remontent ça aujourd'hui pour qu'on se reconnecte à nos instincts. Puis, en lien avec « Ah oh oui, mais moi, j'en suis pas mort », Mais c'est sûr qu'on va pas mourir d'une approche de parentalité. « Ah oh oui, mais moi, je suis fonctionnelle, oui, parce qu'on est fait comme ça les humains, on est fait pour survivre. Donc on va développer toutes sortes de mécanismes, toutes sortes oui. de, de on s'adapte. On s'adapte. On, on est les meilleurs. On est, je vous des créatures d'adaptation. Donc c'est sûr qu'on va, qu va survivre oui. là. On va travailler, on va. Mais est-ce que c'était ça notre plein potentiel Donc maintenant, de qu -ce, avec qu'est-ce qu'on sait, je pense que l'idée ce ne sera jamais de viser la perfection, mais vraiment juste de voir, ok, avec intention, comment je peux euh, changer quelques interventions pour euh, arriver à, à ça. Puis quand un parent se connecte vraiment à son cœur à la base, euh, puis à son enfant, euh, ben les réponses sont là.
0: Oui, puis je pense qu'à travers cette question, euh, ben, en fait, de ces commentaires-là, de certains parents de d'autres générations, je pense qu'il y a aussi une part de culpabilité, une part d'anxiété, de ne pas avoir fait la bonne chose, parce qu'évidemment, tous les parents veulent tellement faire le mieux pour leurs enfants, puis d'être confronté à dire « Ah, oh, peut-être que quand je les ai pleurer, peut-être que ça a eu des impacts, ça, ça doit être extrêmement anxiogène là, et culpabilisant, mais, euh, mais c'est ça, ces parents-là ont fait ce qui était le mieux avec ce qu'ils connaissaient à ce moment-là, avec les outils qu'ils avaient, puis l'objectif, c'est juste de se demander, un peu comme on fait plein de choses, la santé physique avec, tu sais, la, la science nous amène l'information sur plein de choses, puis C ça nous aide à être de plus en plus évolué justement. puis euh, euh, Donc, c'est ça. Donc, c'est de, de, de comprendre peut-être que quand on a ce, ce réflexe de faire un commentaire comme ça, peut-être que ça parle de notre propre culpabilité ou notre propre anxiété. Là.
1: Absolument, c'est ça. Mm. Beaucoup. Puis nous, je pense qu'en fait, il faut ramener euh, le réel pouvoir d'un parent par rapport à l'enfant. Ça va être d'avoir une, une bonne connexion avec lui. Alors, tout ce qui entraîne la déconnexion avec notre enfant, que ce soit dans des techniques de retrait, de punition, de couper des émotions, eh c'est ce qu'on veut minimiser. Ici, ce n'est pas une approche de technique, ni une approche de stratégie, c'est une approche de dire Ok, je, il faut faire un peu fi de, de, du bruit autour, puis d'aller à l'intérieur de soi, puis de dire qu'est-ce qui est qu mieux mon, pour mon enfant en ce moment, qu'est-ce que je perçois de lui. Ce pas des idées préconçues, des méthodes, un, deux, trois, telle stratégie euh, pour venir euh, mo euh, modeler le comportement. Non, c'est de regarder notre enfant pour tout ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, comment moi je peux me positionner comme parent. Donc, juste ça. Les parents sont, sont équipés.
0: C'est un super bon résumé. Merci beaucoup, euh, Dr Caroline Robinson, de venir venue nous parler de ça aujourd'hui. puis euh, Je suis certaine que les parents vont... Euh, avoir beaucoup apprécié cette, cet épisode. Merci Janine. Merci à toi. Merci Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie, d'avoir abordé ce thème avec autant de douceur et de bienveillance. Je suis certaine que c'est un épisode qui fera fureur auprès des parents et futurs parents. D'ailleurs, n'hésitez jamais à partager cet épisode à tous les papas et les mamans que vous connaissez. Merci à mon équipe de bénévoles. Camille à la recherche et Émilie à la technique. Et moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.